0: É isso aí, começamos mais um Livecast. Hoje estamos no quarto episódio do nosso Livecast. Eu sou o João, esse é o Rodrigo. E hoje a gente vai falar um pouco mais na prática o que, que o marketing pode auxiliar a vendas e vendas pode auxiliar o marketing vice-versa. Né? Como essa troca, né? como essa sinergia deve acontecer dentro de uma empresa... E esse é o assunto de hoje, porque a gente sabe também que já é bastante dúvida em torno disso. A gente conversou bastante coisa dos benefícios do marketing, né? dos dados, a gente traz bastante casos, mas a gente não chegou a falar efetivamente ainda como especificamente isso pode acontecer. Então, bora lá. Isso aí, Rodrigão. Boa noite.
1: Boa noite, João. Boa noite ao pessoal que está ouvindo a gente aí. É, estamos começando mais um livecast, muito bom, todo... Todas as vezes que a gente faz aqui, conseguir trocar esse, essa ideia e passar essas informações é, para empreendedores, gerentes de venda, gerentes de marketing, todo o pessoal que empreende e precisa saber mais sobre marketing, comunicação, vendas. É, eu acho que o assunto de hoje ele é bem importante, né, João? Que cada vez mais as empresas querem vender mais e o consumidor está mudando. É, muitas vezes os setores de vendas ou setores de marketing não conseguem acompanhar essa mudança, mudança ou não estão em sinergia, conforme você já falou. E, cara, eu acho que era um ponto importante para a gente começar aí, principalmente, que é um motor comercial e está sempre em contato com essas questões das vendas, é, como que a gente poderia passar para essa galera que está ouvindo a gente... É, como o cara pode pensar talvez melhor no processo dele, estruturar um melhor processo de vendas com uma equipe de vendas, você que já esteve sempre nessas áreas aí, como a gente poderia passar isso para esse pessoal?
0: Tá, falando sobre processo de venda estruturado, né? Isso é extremamente importante para qualquer, é, qualquer setor comercial de empresa que possui desde um vendedor a vários vendedores, né? Por quê? Quando a gente fala de processo comercial, principalmente quando a gente faz venda ativa, a gente pensa em prospecção de cliente, né? em busca de cliente e toda essa questão. Então, é, começa-se na, na, na estruturar essa parte do comercial quando você sabe o passo a passo do que você faz dentro da sua venda. Tem muita gente, isso eu digo por mim mesmo, que muitas vezes eu não sei, a gente não sabe por onde a gente começa uma venda, e às vezes é por isso que a gente não é tão eficiente com relação a isso, né, a gente, então, o vendedor, ele vem muito do vendedor de rua, essa parte do vendedor que ele é, que ele, vamos dizer, que ele é, ele é mais gerido assim pela questão dos dados, pelas informações e tal, ela é uma questão é, bem recente, né? hoje aí de uns 10 anos para cá que o vendedor ele tem sentido cada vez mais a necessidade de ser mais bem estruturado às vezes os caras fazem isso de cabeça cara muito vendedor principalmente quando eu trabalhava em indústria eu ia dar palestra de funil de vendas para o cara tá ligado e aí ele fala pra mim, pô mas eu já faço isso tá legal mas é bom ter uma visão Ampla desse aspecto entendeu e qual é etapa a etapa e não que e, e ter isso marcado para cada, cada cliente em que etapa então, vamos explicar um pouco melhor é, como poder organizar isso. Vamos dizer assim, um cliente que foi um, um vendedor que faz prospecção ativa, principalmente aí B2B, né? O cara, para começar, ele precisa fazer a parte de inteligência comercial do negócio, né? Que é o quê? Pegar e procurar, ou, vamos dizer, no nosso caso, a gente chama de leads, mas procurar clientes na internet. E aí, como que você faz isso, né? normalmente se usa a internet hoje porque é mais fácil antigamente até a guia quatro rodas se utilizava você pega lá o seu Google e mesmo eu sendo moderno aí depois a gente vai vai ser o Rodrigo vai conversar a gente vai estar falando sobre isso vocês vão ver como o marketing ele auxilia nesse processo de inteligência a gente inicia o processo com abre o Google pega a região geográfica né que você quer quer começar a atuar e procura lá os nichos de empresas que você tem e a partir disso, você começa a pegar uma série de nomes dessa região que você quer e começa a elencar clientes, uma série de clientes ali e possíveis prospects, né? Então, aí você leva o segundo etapa da qualificação comercial que você já pegou, esses prontos de inteligência, você vai aí qualificá-los. Fazer o quê? Pegar o CNPJ de cada um, fazer pesquisa de cadastro ativo, entender se esses caras estão ativos, então, normalmente, você procura o site deles para entender a localização de onde eles estão, se existe, né? uma atividade nas mídias, porque a internet existe esse delay ainda entre um cliente que existe até ele fechar as portas e deixar de existir, ele fica muito tempo online ainda, vamos dizer, é mais de ano até o Google constatar que esse cliente fechou. Então, aí você precisa fazer uma requalificação de tudo isso, saber se esses caras existem. Depois disso, você passa tudo isso para o seu CRM. Né? O que é um CRM? O CRM, é basicamente, é um sistema... Onde ele vai deixar ali o seu funil de vendas etapa a etapa do seu funil. Então, desde o momento que você pegou, fez o primeiro contato com o cliente, né? Até o, o e-mail que você enviou, a resposta, e assim por diante, você consegue fazer um acompanhamento é, desse, desse cliente através do seu CRM, certo? Isso ele falou de maneira bem, bem crua de como fazer organizar esse setor comercial, para onde você começa, né? Tipo o básico do básico da, da organização. A partir desse momento que você tem ele no seu CRM, tudo começa a ficar muito, muito mais fácil. Você entra dentro do seu processo comercial comum, daí no caso. O problema do, do processo comercial de venda, no contexto geral, eu acho que todo vendedor que estiver ouvindo esse vídeo vai poder falar um pouco sobre isso, é a parte de inteligência comercial que precede a venda. Normalmente, a venda em si... Ela é mais fácil de acontecer, porque o vendedor tem mais habilidade naquilo ali. Ele, é, todo mundo coloca muito mais energia nessa parada, do, 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 a partir do momento que o cliente já efetuou o contato, a gente já tem o cliente mais encaminhado dentro da empresa. Essa parte, normalmente, as pessoas costumam ter mais organizada. O problema inicial de tudo é essa parte de inteligência. Você gasta um super tempo para fazer isso, né, e o cliente não. É, eu quero saber qual é o vendedor que gosta de prospectar. Eu trabalhei em indústria dois anos e eu coordenei é, galera que fazia isso diariamente. É, chega, o psicológico, só que só fazia prospecção, até o psicológico desses caras acaba ficando afetado depois de seis meses só efetuando ligação e só prospectando cliente. Então, o, o processo de inteligência comercial, eu diria que ele é o problema número um, tá ligado, de todo o processo comercial, de toda empresa que, que tá vendendo aí B2B. Uh, e eu, o B2C eu acho que nem tanto, mas o B2B principalmente, né? Porque o B2C, o, o consumidor final, a gente atua mais no varejo, o cliente chega até ele, não exige tanto um processo comercial tão organizado. Existe um processo organizado, claro, passo a passo, mas ele não, não chega a ser tão complexo quanto numa venda B2B, né? Que você tá vendendo aí, vamos dizer... É, pô, B2B, os caras costumam vender ticket médio aí de 10 mil para cima, né? Que você está vendendo para empresas, grandes volumes. Então, esse processo costuma ser mais demorado e precisa, por isso, ser mais organizado com o tempo, né? E aí, eu acho que é o, o ponto principal que o marketing auxilia, principalmente, eu acho que a venda nesse processo é nessa parte de inteligência, né? A venda fica com fica com o vendedor ainda quando quando o Mike está auxiliando. A venda sempre vai estar tá ali. Só só que a parte de inteligência que é esse pré que é o mais difícil e que também é tipo, é o que é o que vai é o que vai dizer o resultado final. Todo esse processo primeiro de inteligência que ninguém presta tanto atenção, é ele que vai dizer o resultado final, porque se ele for mal feito aqui, a gente colher muito lead ruim, muito possível cliente ruim, o resultado tende a ser pior, obviamente, pra, no, no final. Né? Então, é onde o setor comercial menos dispende seu tempo, sua dedicação, e é onde ele deveria mais. É por isso que existem, acho que, tantos, tantos serviços de venda de listas de clientes aí na internet. E às vezes terríveis, né? Que o cara só pegou uma lista ali e, e, e jogou, né? E aí eu acho que o marketing é exatamente nesse momento a inteligência comercial pode auxiliar a gente, cara. E aí, mano, eu queria saber de você das ferramentas que, que o marketing possui hoje. Como melhorar uh, o processo de inteligência comercial uh, dessa, desse início, né, da qualificação desse lead?
1: Então, João, você é, tocou nos assuntos muito importantes, né? Quando você fala de toda essa questão do processo, todas as, essas questões também que são algumas dificuldades da venda. E eu acho que principalmente o marketing ele, ele entra com as ferramentas, nessa questão da inteligência, principalmente na questão de poupar tempo, né, facilitar é, esses, esses contatos, esses leads qualificados, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, é, e principalmente conseguir fazer isso numa demanda maior. Como seria bom se a gente conseguisse apertar um botão e todos os nossos e todas as pessoas possíveis conseguissem receber uma oferta do no nosso produto ou a nossa solução. Ou melhor ainda, se a gente apertasse um botão só para aquelas pessoas que estão é, prontas para comprar. E isso o marketing ele consegue facilitar essa, é, essa, essa estratégia de você encontrar as pessoas que estão no momento certo de compra. Né? Algumas coisas que a gente tem que falar aqui. É, principalmente, já que a gente está falando sobre a questão do embalde marketing, quando a gente leva em consideração a questão da automação, do relacionamento, a gente está entrando no ponto do embalde marketing. Né? O que, que é esse embalde marketing? É quando a gente faz o cliente vir até a empresa, por um processo de atração, por um processo de uma jornada de compra, onde a gente atrai aquele cliente até o momento dele estiver pronto para comprar. Então, isso que é uma questão que tem que estar tá muito sinérgico com o setor de vendas o setor de marketing, para entender que momento que esse cliente ele está pronto para comprar, qual que é esse momento de levantada de mão. É, o que a gente pode falar dentro dessa questão do inbound marketing também, a questão do relacionamento, é que geralmente a gente faz um trabalho para trazer esse cliente, para atrair esse cliente, através de materiais ricos, de ferramentas, de conteúdos que esse cliente, que esse possível comprador está buscando na internet, e só obviamente com estratégias de marketing, o cara, para ele converter, para ele acessar esse material, essa ferramenta, essa solução, que ainda assim não está totalmente atrelada e totalmente direcionada à venda do seu produto, ele tem que deixar algum dado, alguma informação. É aí que ocorre o processo de transformação de um visitante para lead. Acho que é até legal a gente colocar essa informação para a galera que não sabe o que é um lead. E a partir do momento que esse cara vira um lead, a gente tem contatos e informações dele, como, por exemplo, o e-mail, pode ser o telefone, o nome desse possível comprador. Além de ter outras informações que a gente consegue arrecadar durante esse processo para, de fato, fazer aquele, aquele ponto que é qualificação de leads. Ou seja, a gente qualificar aquele possível comprador. A gente preparar é, aquele cara que vai estar no momento apto da compra. Como, por exemplo, se você está vendendo... A gente está falando bastante de B2B, mas até trazendo né, para um, um B2C, por exemplo. Pô, o cara está vendendo do ramo imobiliário, é, está vendendo um apartamento... vende vende esse apartamento no lançamento no valor de 220 mil reais. É uma pergunta que você já pode fazer dentro dessas landing pages, dentro desse processo de relacionamento, é, por exemplo, é, é a faixa salarial da, daquele lead, daquela pessoa que está né, seguindo essa jornada. Por exemplo, se a faixa salarial do cara for mil reais... Ou você já vai entregar para a equipe de vendas, que aquele cara ele precisa receber uma proposta especializada, uma proposta diferenciada, e aí a gente está falando dessa questão da inteligência do marketing digital, inteligência do embalde marketing, de trazer o perfil daquele possível cliente para você fazer uma oferta mais personalizada para ele, ou ainda você pode descartar esse lead, né? ou a gente quer chama aqui da, na temperatura, né o lead quente, o lead frio. O lead frio é aquele cara que não interage tanto com a empresa ou não está dentro das características do, do ICP, que a gente fala que é a pessoa ideal, a pessoa de a, a pessoa ideal, o cara pronto para comprar. Então justamente além da gente descobrir esse ICP, essas informações que a gente arrecada desse lead antes, a gente vai entregar para o setor de vendas. Tanto para entender, igual a gente estava falando da questão da temperatura, se ele é um lead quente, um lead frio. Né? se ele de fato está de acordo com o ICP ou se ele não está de acordo com o ICP ou se ele não está interagindo com a empresa então a gente pode dizer que o marketing ele pode ajudar as vendas nesse sentido a seguir essa jornada de compra, e é por isso que a gente aí tem o um nome de funil, né? O funil, porque ele vai afunilando. Uma quantidade de visitantes gera uma quantidade menor de leads através de conversões e gera uma, é, uma quantidade menor de vendas. Esse processo é. ele vai afunilando. E, justamente... é. e
0: essa é a ideia, justamente essa é a ideia para que o cara tenha menos trabalho no final da, da, da conta, né? Ele leve menos cliente ruim ao longo do, 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 do funil dele, né? Porque o cara é vendedor, ele tem que estar tá conversando com todo mundo ali, mantendo esse relacionamento e nutrindo isso. Se ele tá nutrindo um cara ruim no estágio mó longo, tipo, o cara tá quase apresentando, ele não tem o perfil da, da empresa, possivelmente não tem o, o poder aquisitivo, e o cara levou ele até longe, né? No funil de vendas dele por não ter essas informações, né? O cara tava só, só com o nome, por exemplo, do cara. E o Martin acaba fornecendo essas informações de importância, né? Lembro de um caso de um cliente que estava falando comigo, que ele, tá, é, ele é da parte de energia solar, mas ele tem uma parte de turismo, uma empresa de turismo que atuava né, com, com, com marketing, principalmente com essa parte de inbound marketing. Só que dentro de uma agência de turismo, que qual que era a grande vantagem dele? Se o cara entrasse dentro do site, baixasse conteúdos de sobre viagem, guias de viagem para a Itália para não sei quem, para não sei que lugar, ele sabia a partir daquele momento que o cara deixou e baixou aquele conteúdo e o cara estava querendo ir para a Itália. Então, ele já pegava, passava a mão no telefone e via aquilo, ligava para esse cliente e já começava o um relacionamento, caso ele precisasse de alguma coisa. Né? Então, é, dá para ser usado de, de, de algumas formas. A principal forma que a gente estava até conversando aqui é essa... De trazer leads melhores, né? mais bem qualificados. E a outra de trazer mais informações para quem vai vender. É, com certeza o vendedor, se o vendedor ligasse para a pessoa e só fosse oferecer uma viagem, é uma, é, 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 a chance de fechamento é uma. Né? Ele está tipo, batendo uma em um milhão, que esse ser um milhão, está viajando naquele momento. Agora, se o cara já sabe, que inclusive esse cara quer ir para Roma. Entendeu? E ou um, um circuito específico europeu, né, ele consegue fazer uma venda muito mais lixada, já vem preparado para uma reunião. Então, isso é inteligência comercial. Olha o tempo que isso poupa né, o cara que está na, na, por trás da, da, da operação comercial. É por isso que tem vendedor que arregaça de bater meta, entendeu? E tem, e, e tem empresas que não conseguem bater meta com constância. Porque esse processo de inteligência comercial que o marketing provém tá muito mal feito, então o cara que chega, chega bastante cliente, aí metade deles não estão no momento de compra, metade deles estão no momento de compra, mas entra muito lead, o cara não consegue dar vazão nisso tudo, fica muita oportunidade no funil, muita oportunidade ele desce e não chega a concretizar a venda, e aí a taxa de conversão dele cai para caramba, né? no caso, e aí ele começa a ficar o quê? Mais caro para adquirir clientes, que o cara tem que trabalhar muito mais tempo, hora homem, a hora homem de trabalho para fechar um cliente fica maior. Porque o cara tem que trabalhar mais horas na inteligência do business ou mais horas ligando e conversando com clientes que não não vão chegar no final, né? E ainda o desempenho dele cai ao longo do tempo. É... Então, pô, o, 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 acho que um dos grandes diferenciais, assim, pro, acho que por varejo, como você estava conversando, talvez seja essa pegada de entender o que o cliente estava pesquisando antes de chegar na loja, né, ou antes de chegar para comprar.
1: Cara, perfeitamente. E além da gente falar até dessa questão da primeira venda, a gente pode falar de uma questão de upsell, né? Um, é, trazer pontos também para uma possível recompra, por exemplo. Olha, é, esse cliente aqui ele comprou há três meses atrás e ele tem é, uma característica de sempre comprar nessa próxima fase do ano. Então pode entrar em contato com ele que com certeza ele vai estar tá precisando ali de uma de um orçamento, de uma proposta, algo do tipo. Então o marketing ele consegue é, de uma maneira resumida, né, que a gente estava falando desse, desse tópico, o marketing ele consegue facilitar, trazer informações e, principalmente, é, encaminhar os melhores contatos, o perfil ideal de cliente para o setor de vendas. Para os dois, em sinergia, conseguir aumentar o número das vendas, aumentar o ticket médio, é, conseguir uma maior produtividade, porque isso a automação de marketing consegue trazer. Então, acho que são esses dois pontos principais. E uma coisa até que a gente está... Em... Entrando nesse assunto, né, João, é importante talvez a gente falar, é, seria a questão de, dos vendedores que perdem tempo com leads frios. Até naquilo que a gente estava falando da temperatura, ou a gente pode dizer com possíveis compradores ruins, se a gente pudesse colocar Sim. essa definição. O que, que a gente Sim. poderia
0: Sim. Né, falar sobre esse assunto? Uh, cara, é, isso, isso acontece principalmente porque ele não tem informação cara, sobre esse, esse lead. Se o vendedor soubesse com antecedência que esse cara é frio, entendeu? Que esse cara não, não pode ou não está no momento de compra ou não foi nutrido, entendeu? É, ele, não, ele, ele vai insistir naquilo ali. Ele vive disso, uma oportunidade de venda aí é uma das maiores é, que a gente tem. Tipo, uma das várias frases do, do da, da, da venda é você só vai aceitar quando chegar um não, entendeu? Enquanto você não ouvir um não para o cara, do cara, do seu cliente, você tem que insistir, entendeu? É... Nessa. Você tem que insistir na, na venda e faz sentido, claramente, né? Agora, quando o cara insiste nisso, porque ele não tem essa informação. Por exemplo, o cara chega na. O cara chega, ligou na, na empresa, né? E o cara quer comprar, ele fez um orçamento, às vezes ele só, tá, só é um, um, um olheiro, ele só quer saber preço, bisbilhotar preço. Você não tem nenhum histórico dele, ele não tem nada, entendeu? Dentro da empresa, né? É, aí você tem que fazer a venda, E o cara faz, por exemplo, que faz um orçamento lá, num valor substancial, digamos assim, seja bem razoável, você vai levar ele provavelmente até o seu dia 30, até o último dia da meta, você vai lembrar dele e falar, pô, esse cara tem lá X mil reais, eu vou ligar de novo para ele. Né? Então, dentro do, do processo comercial e dentro do seu funil de vendas, é importante você estabelecer algumas coisas para não ficar, não ficar insistindo nesse lead. Primeiro, quantidade de informações que você tem sobre ele. Você vai colocar tudo isso ali, provavelmente, no caso de ter uma operação de marketing, né, que nem a gente, obviamente, sugere que se tenha, ele vem com várias informações ali. Quais foram os materiais que ele baixou do seu site? Quando ele fez isso? Então, por ali, você já começa a entender um pouquinho do problema dele. né? Aí, por exemplo, ele pode colocar, no meu caso aqui, né? que a empresa dele tem duas pessoas ou que ele é um microempresário individual, entendeu? Ele até pode ser o, tipo, você olha e fala, tá, é, pode ser um bom cliente, mas eu já tenho algumas informações sobre ele que antecedem aqui que eu já sei que, tipo, às vezes não faz o perfil da minha empresa. Então, por exemplo, a, a, a Sion, né, Nós vamos utilizar a nossa empresa aqui como que é o que eu uso diariamente é, no caso de venda. A gente coloca lá essa questão dos clientes, né, ele tem dois clientes. A gente vende um produto de ticket médio mais alto. A gente até fala aqui que seria interessante que o cara faturasse de 50 mil por mês para por, mais, para fazer sentido um produto como o nosso. Então, se eu já vejo que ele entrou, baixou um monte de conteúdo, parece ser um lead quente pra caramba, tá super interessado, mas no final das contas, ele tem apenas dois clientes, ele trabalha numa, num nicho que eu sei que o ticket médio é baixo, ou que ele não tá no momento ideal de compra, eu já não coloco esse cara para frente no funil entendeu? Muitas vezes ele vai até o final porque ele quer ouvir o que eu tenho para falar, ele quer saber, entendeu? E ele não sabe que meu produto às vezes não cabe no bolso dele. Então eu levo ele até o final. Outras formas de a gente saber isso quando não se tem esse tipo de informação, é demora o em follow up, né? E ou pesquisa através da internet para entender o que o tá, qual que tá acontecendo especificamente naquele momento com o cliente. Mas dentro do, do do processo normal de venda, quando é organizado dessa forma, só se leva um cliente para frente quando ele tem indícios de que vai dar certo. Senão você vai focar, entendeu? você vai continuar querendo trazer clientes para dentro. Agora, você só vai levar os clientes que sejam qualificados para frente para deixar para trás os que não sejam bons. Obviamente, dentro do processo do seu funil de vendas, ainda alguns clientes que teoricamente seriam bons vão cair ao longo do seu processo de funil. E aí você também tem que entender, por isso que ao longo do processo de funil é legal estabelecer etapa a etapa e as taxas de conversão de um para outro. Se o, se o cliente está entrando e ele está chegando até o final e aonde essas, onde ele está basicamente parando nessas etapas caso esteja acontecendo isso, para você identificar o problema pontualmente ali e, e para resolver. É por isso que é tão importante é... saber, né,
1: João, a questão do, da hierarquia de públicos, quando a gente fala né, é, dessa definição prévia, como, por exemplo, o público-alvo. Quando a gente fala de público-alvo, a gente está falando da, é, das questões demográficas, das questões geográficas, é, é, o gênero, a idade, que é uma questão mais abrangente. Aí a gente tem dentro ainda do público-alvo a, a persona, que é aquela característica mais... É, é, psicológica que a gente tem ali, mais comportamental daquele público, o que ele faz, o que ele pensa, o que ele consome. E dentro ainda dessa questão da persona, a gente tem mais um público que é o ICP, que a gente fala o, a persona ideal, o cliente ideal, que é aquele que casa com todas as características que a nossa empresa procura. Né? Aquele que ocupa o cargo que a gente mais vende, que tem um tamanho de empresa que a gente mais vende, por exemplo, no caso B2B. Então, acho que é muito interessante a gente falar dessa hierarquia de três pontos. E é dessa forma que o marketing também ele, come, ele consegue trazer essas informações, trazer essas estratégias para o setor de vendas. Já emendando aqui um pouquinho com o que eu queria falar sobre as questões de estratégias, que quando a gente fala não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo, mas na, na maioria das vezes ao, é utilizar o marketing de conteúdo ou embalde marketing, a questão do relacionamento para aproximar o cliente para você descobrir quem é esse cliente e trazê-lo é, no momento oportuno para o setor de vendas, fazer a oferta, fazer um orçamento, fazer uma proposta, é a melhor forma de se fazer. Então, quando a gente fala na questão de estratégias para fazer esse processo, para trazer essa, é, esse, esse cliente pronto para o momento da venda, a gente vai estar tá falando, voltando do embalde marketing, como, por exemplo, a gente fala nos casos de vendas de serviços, de B2B, que o embalde marketing ele mostra uma eficiência muito grande como você já falou mesmo nessa, nesse episódio nosso, da importância do relacionamento, que esses casos de B2B e necessitam de uma relação é, mais demorada, uma relação mais próxima, para você conseguir efetuar uma venda para o cliente. Então, não, isso que a gente vai falar agora sobre as estratégias não é uma via de regra, mas geralmente a utilização do email de marketing para B2B. Quando a gente faz uma proposta com material rico, que a gente fala de uma ferramenta ou de um e-book gratuito algo nesse sentido a gente faz essa conversão desse desse visitante para lead para ter esses dados dele e a gente vem é, oferecendo um relacionamento através do e-mail marketing através da automação de marketing através de outros materiais para descobrir descobrir mais informações é, sobre esse cliente é lógico que a gente caberia entrar aqui agora falando sobre LGPD também, mas isso é um, um assunto para um outro episódio, que é um assunto mais complexo. Ah, aí mas mais a gente mais para
0: frente um episódio só sobre LGPD, para você é curioso sobre isso, e está perdido como quase todo mundo. Né? Exato. <risos> e a
1: gente vem arrecadando essas informações através dessa jornada de compra, que a gente pode falar que existe um processo, do processo da atração... É, do processo da conversão, do engajamento, da interação com a empresa até a decisão de compra. Então a gente vem nutrindo esse relacionamento até o ponto principal que eu acho que a gente teria que falar um pouco nesse tópico, que é a levantada de mão. Como eu sei é, que um possível consumidor ele está apto para comprar. Como eu sei, essa levantada de mão, a gente, como se a gente falasse, falasse assim, pô, ele consumiu tal material ou ele abriu tal e-mail, respondeu tal e-mail, que é um e-mail muito forte, que é um gatilho para a gente efetuar uma venda. Então, esse, é, esse papo entre o setor de vendas e o setor de marketing, alinhar esse gatilho para descobrir qual é essa levantada de mão, é muito importante. Porque senão também você vai ficar sempre nutrindo aquele lead, se relacionando com aquele lead, e você não vai saber qual que é o momento certo para ele comprar. Você pode estar acabando perdendo tempo,
0: gastando tempo à toa, ou quem sabe até perder o lead para a concorrência, por exemplo. Né? Exato. É que nem, por exemplo, você manda um e-mail para a pessoa com, tipo assim... É, os destinos mais baratos para se viajar em julho. Nós estamos em janeiro, por exemplo. Você sabe que esse cara está planejando a viagem dele para julho. Esse é o momento que ele está para comprar ali. Se não é o momento ideal para você começar a mandar oferta ou mesmo fazer uma chamada, né? Um exemplo que a gente está usando do turismo aqui ao longo desse, desse episódio. Esse seria, por exemplo, uma levantada de mão para o cara, entendeu? Tipo, é, aproveite as promoções para a temporada de inverno. É promoção, já é um call to action já voltado para a venda, já é um call to action voltado para a intenção de compra. Então você já sabe que esse cara, se ele clicou e acessou, ele estava planejando e estava considerando. Então, se talvez ele não tenha comprado através desse e-mail, ele merece uma ligação telefônica, vale a tentativa. Então, essa levantada de mão que o Rodrigo está querendo dizer aqui. É, qual que é o momento que a gente sabe, qual o conteúdo que ele acessa em específico, que a gente sabe que se a gente pegar nessa dor ali, que ele está naquela dor em específico, a gente consegue é, colocar é, ele para dentro do nosso processo comercial, né? Então, no nosso caso aqui, por exemplo, é para o cara quando ele quer uma, uma consultoria 100% gratuita para fazer a parte de, é, pra, de consultoria de marketing e vendas dele. Quando ele pega e faz esse call to action aí para gente, vamos dizer, que ele, ele solicita isso, você sabe que ele está super na intenção de compra, ninguém pede para fazer uma consultoria, entendeu? Caso... é se, se não clicasse no botão como esse. né? Então, são vários indicadores ao longo do tempo que você vai medindo e fazendo, testando, para entender essa levantada de mão. E tudo isso você usa de informação depois para vender para esse cara. Porque, entenda se ele já está consumindo, você consegue fazer uma leitura do que está se passando na cabeça dele através do conteúdo que ele está consumindo ali. Isso te auxilia depois para chegar com uma venda muito mais consultiva, muito mais atraente, sexy, porque ele vai parar e falar, não, espera aí, esses caras realmente sabem do que estão falando, eles sabem do que... Ele, eles me conhecem, basicamente, eles me estudaram, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes chans, assim, que o, que o, que o, que o Martin pode trazer para a venda, como um trunfo. O cara chega munido de informação, né? Ele deixa de ser... Uh, um vendedor de porta a porta que está quase oportunando para ser um, aquele cara que vai solucionar um problema específico que ele já sabe que ele está tendo. Então isso tem um valor para o final da venda muito grande porque se você não tem informação você só é um cara batendo de porta em porta querendo vender e empurrar. Né? Nesse caso, você está mais querendo uma solução para um problema que ele já tem, se torna muito menos inconveniente, se torna muito menos um vendedor entendeu do que o o que, o que a gente quer é, que é ser esse consultor que soluciona o um problema específico do cara. né
1: É, e uma coisa a gente fala, né, João, dessa questão de, pô, a gente falando aqui parece tudo lindo e maravilhoso, mas quando a gente fala que é, existe uma alta demanda e uma necessidade de se fazer isso, a gente também pode trazer a esse assunto a automação de marketing. Que é quando a gente fala da questão é, que a gente faz muito aqui na Sion, inclusive, que é você criar uma automação de fato mesmo de relacionamento com o cliente, onde você vai fazer um disparo de e-mail a cada momento mais oportuno. Se o cliente baixar este material, eu vou enviar este e-mail. Se ele abrir este e-mail, eu envio outro e-mail. Se ele não abrir, eu vou enviar outro material. Você consegue criar essa automação para que você consiga ter mais agilidade, eficiência no processo, não deixar escapar nenhum lead é, e principalmente dentro da automação, a gente tem o Lead Tracking e o Lead Score, que são formas da gente acompanhar, de fato, a jornada de compra para que esse cliente está cumprindo e também através do material que ele estiver baixando, da forma que ele estiver se relacionando dentro desses e-mails, por exemplo, ele pode ganhar uma pontuação que vai definir aquele que tiver mais pontuação por exemplo, Pô, esse cara com maior pontuação ele tiver mais apropriado e pronto para o momento de compra que ele está. É, só para encerrar um outro tópico que já trazendo um pouquinho aqui também, que seriam quais dados preciso saber do meu consumidor que era, eu tinha até notado isso que é uma dúvida muito grande às vezes na montagem da landing page ou para trazer essas informações, falando até mesmo do setor de marketing em si, é, quais dados a gente precisa saber. E isso é o que volta no começo desse bate-papo nosso. Isso precisa estar totalmente interligado com o setor de vendas. Esse bate-papo que eu estou fazendo aqui com o João, a gente faz direto isso para dentro da assessoria da Sion. Por quê? É, porque esses dados, é, quem define esses dados, principalmente é o setor de venda, para definir aquele ICP, persona, público-alvo que a gente comentou, mas também o marketing ele precisa saber para... Como montar uma boa estratégia, um bom processo de relação. Então é muito importante a gente saber desses dois, é, é, entre esses dois setores, quais são essas informações que a gente precisa saber. E detalhe, nunca utilize, é, nunca peça muitas informações para fazer uma conversão. Por quê? Porque as, além das pessoas terem medo, né, de deixar algumas informações, informações pessoais que a gente fala CPF, RG, isso não, não é necessário. É, mas as pessoas também elas não têm tanto tempo para acessar o material gratuito a ponto de colocar várias informações. Então, quais informações, primeiramente, são importantes de você deixar? É o e-mail? É o nome? É saber o setor que ele trabalha? É saber da região que ele é? Quais que são essas informações? cenários
0: área de
1: E a dica, só deixando mais uma dica aqui também, é que geralmente nos materiais de topo de funil, ou seja, aquele primeiro contato que está se criando, criando com o cliente, são é, perguntas mais básicas, é, informações mais básicas que você solicitar dele, como o nome e o telefone. A partir do momento que ele vai é, percorrendo essa jornada de compra até um processo final lá, da, da venda chegar é, junto com ele, aí sim você vai acrescentando novas perguntas para de fato qualificando ele, conforme a gente tinha falado já anteriormente.
0: E isso só é possível com isso. Entendeu? Com, com automação de marketing, basicamente, passo a passo. Se você for fazer isso na unha, isso é impossível. Né? Você, você colher essas informações, chegar como vendedor com, com, e pedir essas coisas. né Normalmente, com, com, o que, que é isso no mundo offline? É aquele papelzinho que você preenche para fazer o sorteio. Né? Você prede o seu telefone e o seu nome que daí vão te ligar insistentemente, entendeu? E aquilo de certa forma é, ao passar do tempo fica inefetivo. Porque a empresa pensando dentro de uma estrutura de marketing é, de inbound, né? Que propondo esse, esse funil, né? Você vai o, o, não é porque o cara baixou o primeiro e-mail botou o telefone e dele ali o e-mail que a gente vai fazer uma ligação para o cara já. Teoricamente, dentro, de uma, de, dentro de, de uma estrutura off, é isso que ia acontecer. Deixou o telefone e ia receber uma ligação e, ao longo do tempo, você ia maturar ele dentro do seu funil de vendas. Né? O marketing é exatamente nesse... Né, pegando a informação correta no momento correto, sem deixar que o cara vá embora né, e, e perder essa informação. Porque se a gente pedisse logo de cara já quantos funcionários tem a sua empresa sem que ele tivesse um real interesse em adquirir aquele produto... É, seria difícil dele colocar, tipo, quantos funcionários. Eu não conheço a empresa, eu acabei de entrar na, na, no site dela, como é que eu já vou deixar essas informações importantes? E aí a automação de marketing entra nessa questão do relacionamento, da gente se relacionar automaticamente com esses caras, né? E trazer, trazer eles para esse momento de receber essa ligação. Vê aqui, veja que, que é, o marketing ajuda é, a gente, o, 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 na inteligência, sim, absurdamente. Vamos dizer que de, se. Se o, 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 o vendedor fosse um, um guerreiro, o marketing seria a espada e o escudo dele o tempo inteiro. No escudo, na hora de auxiliar ele com informações e tal, e no ataque, na hora de fazer as campanhas e de chegar na galera e assim por diante. Então, tem muita empresa que tem problema com o departamento de marketing. É como se fosse... Ah, vendas faz muita demanda. Cara, é, tem que haver sinergia. Esses dois, esses dois caras têm que trabalhar bra braço a braço, ombro a ombro. Não pode haver essa, é, esse problema. Né? Porque exatamente entendendo o que se passa dentro, no chão ali do setor comercial, é que o marketing vai poder ajudar o comercial de maneira... De maneira mais efetiva e saber quais são essas informações importantes para dentro das campanhas e como fazer isso, né? Então, aí tá acho que a grande importância do, do marketing para vendas é torná-la mais inteligente, eficiente, muitas vezes mais barata. né?
1: Perfeito, Ju. Perfeito. É, essa essa sinergia que era o tema desse nosso episódio. É, e acho que isso ficou bem claro depois a gente trazer essas conversas é que independente se você tem um setor de marketing ou se você tem um setor de vendas você precisa ter o marketing a vendas é, bem juntos né João bem bem colados ali pensando em conjunto para o desenvolvimento da empresa para você conseguir ter bons resultados tanto nas vendas como no marketing é um lado ajudando o outro os dois setores não se competem de forma alguma e, e eles dependem entre si mas eu acho que, esse ponto que esses pontos que a gente precisava trazer nesse episódio ficaram, ficaram bem claros para o pessoal.
0: É isso daí, então. Esse foi o episódio número 4, onde a gente conversou um pouco mais sobre como o marketing pode auxiliar nas vendas e como estruturar um pouquinho aí o seu setor de vendas, organizar ele. E ficou aí esse é o nosso episódio. Muito obrigado. Boa noite e até o próximo, ah, estou falando... tô, tô me despedindo antes de falar o principal aonde a gente está, né, Rô? Fala pra gente ó, quais são as mídias que a gente está disponível aqui com o nosso podcast
1: Cara, a gente está disponível no Spotify, no Instagram, no YouTube também, né? com os episódios tanto com a câmera ou sem a câmera, só o, o, o áudio, no caso do podcast, mas a gente também faz um convite para o pessoal conhecer o nosso site, suaempresaon.com.br, lá também você vai conseguir encontrar materiais gratuitos que a gente fala muito mais a fundo, explica muito melhor sobre automação de marketing, sobre vendas, sobre comunicação, vale a pena você dar uma conferida, também nas nossas redes sociais, onde a gente disponibiliza também conteúdos gratuitos, e aí, é isso e a sua empresa ON tentando ajudar os empreendedores a vender mais. Muito
0: obrigado, pessoal. Boa noite pra vocês e até o episódio número 5. Valeu. Valeu.